0: Goddag, og velkommen til den 27. oktober, klokken 5 minutter over syv. Du hører ret 4 Mågen med Jakob Grusen og Kasper Harbo. Vi kommer til at tale lidt om mundbind igen. Det er der ikke ret mange, der ønsker sig, men Eskild Petersen vil i hvert fald gerne tale om det. Han er professor i emeritus i infektionssygdomme tilknyttet Aarhus Universitet, og siger det, som ingen vil høre. Han synes, vi skal spekulere på den type restriktioner igen. Mundbind og coronapas Jeg skal tilbage synes han, indtil vores smittetal og inddækkelsestal stiger.
1: Radikale Venstre, det er en anden historie, den her. De har fremlagt et klimaudspil, hvor de blandt andet har som mål, at Danmark skal udlede 80% mindre CO2 i uh, år 2030 i forhold til 1990. Det er altså mere end de her 70%, som et bredt flertal på Christiansborg er blevet enige om med klimaloven. Men uh, det er ikke muligt, lyder det fra den borgerlige liberale tænketank Cepos. Og den debat tager vi om 13 minutter så vil vi minde om, at nummeret herind er 1424, og man begynder beskeden med R4, hvis man ved noget. Det er næsten ikke nødvendigt at minde om, fordi det er, der er mange, der vil, og mange kender nummeret. Der er kommet en sms her fra Kenneth Fischer, som jeg ved ikke, hvad den relaterer sig til, men nu læser jeg nøjde. Det er godt, at systemet kan tvinge anderledes tænkende til at indrette deres liv på den måde, som systemet synes er den rigtige.
0: Jamen, hvis vi skal åbne den dør, så er der også lige plads til Henrik her. Han har skrevet... Tror I virkelig på alt, hvad staten siger eller skriver? Nu ved jeg, at I videregiver informationer uden kritisk grave og sans, skriver Henrik, som nok har lyttet med, da vi videregav øh, indlæggelsestallene. Og ja, yeah, um, guilty as... Charged.
1: Charged. Nej, det er jo ikke, fordi vi tror på alt, hvad staten siger eller skriver. Men i forhold til indlæggelsestallene, ja, så køber vi dem.
0: Ja, øh, der vil jeg næsten sige, at vi lever i et meget lidt korrupt land, hvad det angår. Men hvis du har viden om, at der fuskes med indlæggelsestallene, så vil vi sindssygt gerne høre fra dig, Henrik. Du kender numret.
1: Jeg siger noget hurtigt, Henrik. Jeg tror ikke på, du er journalist.
0: Klokken er 7.07. Velkommen til Radio 4. Nu går vi videre med noget, der egentlig også er korona-relateret, men som i virkeligheden er oprydningen efter et af de største huller, der blev slået i vores samfund i løbet af det forgangne år. Minkkommissionen, som skal se på, hvad der førte til nedlukningen af mink og det slagning af de mange millioner dyr. Minkkommissionen vil have Mette Frederiksens ministerium til at genstande en stribe sms-beskeder, som hendes særlige rådgiver har slettet. I går kunne Dagbladet BT afsløre, at statsminister Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage i november 2020, hvor Mink-sagen var på sit højeste. BT kan også fortælle, at han har sat sin mobiltelefon til automatisk at slette alle sms'er. Det kan selvfølgelig være pladshensyn, men det er jo altså nogle sms'er, som folk meget gerne vil se, når man skal finde ud af, hvad der er op og ned i den her sag. Og derfor vil Minkkommissionen have genskabt alle hans sms'er i en periode på fire måneder fra 1. september til slutningen af december, fortæller Minkkommissionen til BT. Anders Lerenhardt, han er politisk redaktør på BT. Godmorgen. Godmorgen. Hvilket lys kaster de her sms'er over den samlede fortælling om Mink-sagen? <tryk> Jamen
2: de kaster i hvert fald det lys, at nu så vi jo i sidste uge i kommissionen nogle andre sms'er blive fremlagt, som jo var øh, fra Barbara Bertelsen, departementschef i statsministeriet, som jo virkelig også fik sen til at eksplodere, fordi det havde den karakter, hvor at, at hun ligesom altså presser øh, departementschefen i, i, i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, øh, ret meget. Øh, og, og man får indblikket den her sådan meget bombastiske og meget direkte kommunikation via sms, nu ser vi så Martin Justesen, som samtidig har haft en kommunikation med øh, Miljø- og Fødevareminister, særlig rådgiver. Øhm, og det, 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 vi ved selvfølgelig ikke, hvad der er i den korrespondence. Vi ved bare, at han i, øh, via nogle mails, vi tidligere har beskrevet, så ved vi, at han har øh, fået omgjort øh, den formulering, der skulle være i en pressemeddelelse, Og dermed, hvem er det, der har ansvaret for hele det her øh, forløb og det her meget mudrede forløb, som der har været fra regeringen?
0: Det er jo ikke ulovligt at slette sine sms'er, øhm, men det er ikke noget, alle gør, og man kan selvfølgelig altid spekulere på, om det er et standard i en rådgiverrolle, hvor, hvor der kan være mange praktiske ting kæmpe sådan nogle sms'er. Altså, hvilken opfattelse har du af det, at alle sms'erne er væk?
2: Man kan sige, at det er i hvert fald, i hvert fald meget belejligt, at uh, sms'erne er væk uh, netop for den her periode. Um, så, det, så kommer der jo så et, der er jo sådan et juridisk spørgsmål om, jamen sms'er um, de, har det sådan en karakter af et dokument, ligesom en mail for eksempel har. Um, I forhold til, om man overhovedet slægt dem, eller de skal journaliseres, ligesom en mail, eller et eller andet som et andet minister, uh, eller kan man sige, politisk dokument i et ministerium um, skal. Det mener jo ikke, at de skal. Det er der så andre, blandt andet øh, Olof Jørgensen, som er, som er sådan presjurist. Øh, det mener han, at de skal. Øh, og det er jo i det hele taget sådan den situation der afgør, om det er i orden, at man, ligesom Martin Jussens åbenbart, sletter sms'er for en periode efter, efter noget tid. Det er noget, man kan sætte sin iPhone til efter 30 dage eller efter år, eller så videre. Det ved vi så ikke, hvordan, hvordan han har gjort. Men man må så også sige, at generelt, så er der jo ret mange vigtige beskeder og garanteret også nogen, han rigtig gerne vil gemme. Martin Justesen, når, når man er statschef i statsministeriet. Så, så kan man sige, det er i hvert fald ikke sådan, at han har gjort noget aktivt for, at de her mink-sms'er skulle gemmes.
0: Hvor nemt er det at genskabe sådan noget?
2: Ja, men det, det, er egentlig ikke, det er jo egentlig ikke så svært. Nu, nu kommer det, uden at jeg sådan er, er teknisk velfunderet, ud over det sædvanligt, så, er, så, er, så hvis man har iPhone og sådan noget, så, så kan det jo sagtens typisk genskabes gennem iTunes og Så videre. Så altså, man kan sige, hvis Mink-kommissionen, som de nu øh, gerne vil, vil have det genskabt, så, så burde det øh, umiddelbart kunne lade sig gøre.
0: Jeg laver bare lige en hurtig forbrugerundersøgelse og undersøgelse her. Øh, dig, der hører Radio 4 morgen. Har du de sms'er, som du sendte for et år siden, stadigvæk i din telefon? Jeg går ind og kigger. Jeg kan i hvert fald gå to år tilbage i mine øh, sms'er. Det er jo ikke dem, der fylder allermest. Det er jo billeder, man skal rydde op i, hvis man øh, har pladsproblemer. Så altså, det har jeg egentlig ikke øh, gjort som standard i hvert fald. Hvad med dig, Jakob? Sletter du dine sms'er? Nej, jamen, det
1: er der jo ikke nogen, der gør. Hvis man ikke er spændedoktor, så gør man jo ikke det. Det altså, ved
0: du ikke en skid om. Nu øh, opfordrer jeg folk til at skrive på 14.24. Øh, altså, sletter du dine sms'er et år tilbage? Jeg læser lige lidt fakta op, inden vi går videre med dig, Anders Lerenhardt. Okay. Citat fra Alex Vanopslag, der er formand for Liberal Alliance. Han siger, at den her skandale vokser sig større og større. Så er der Rasmus Jarlov, der også er i opposition, gruppenæstformand for Konservative. Han siger, det er helt uacceptabelt, at de har forsøgt at fratage Folketinget og offentligheden den information og det indblik i forløbet, som vi har krav på. BT søgte aktindsigten, som de her sms'er er udledt fra den 5. december 2000. Og 20. Efterfølgende gik ombudsmanden ind i sagen, fordi statsministeriet ikke kunne bede eller afkræfte, om de her sms'er overhovedet fandtes. Hvor stor det togtrækkeri har den her sag været for jer, Anders Lerenhøjt?
2: Man kan sige, at det har jo det har været min dygtige kollega, Jakob Friberg, som som ligesom har stået for historien, og det har jo været sådan en, en ongoing proces. Det er jo ikke sådan noget, der har der optaget alle hans dage i ti måneder, heldigvis Men... Det har jo været en, en, en ondgående proces, hvor, hvor der har været en... For, fordi at statsministeriet gentagende gange øh, har nægtet at svare øh, på den agtensiktsamodning og på de spørgsmål, der var efterfølgende, hvor, efter man øh, fik afslag på agtensik. Jamen så har øh, mine kolleger så gået til, øh, til ombudsmanden, som jo så har Øh, har haft nogle andre myndige, øh, bemyndelser til ligesom at kunne gå ind i statsministeriet og kræve et svar. Og det er, kun, og det er derfor, at man ligesom ved, jamen der findes den her sms-kostmodance, som, som B.T. har spurgt ind til, men øh, vi, vi har stadig ikke fået den udleveret, kan man så sige. Men det er i hvert fald bekræftet fra statsministeriet, at den så er slettet, fordi ombudsmanden jo heller ikke kunne få adgang til den, øh, netop fordi den var slettet. Øh, så, så man kan sige, at det har været juridisk hårdtøjeri, men efter ombudsmanden ligesom har trådt ind i sagen, så, så lækkert så har det jo været et, et kan man sige, mellem ombudsmanden og statsministeren.
0: Nu har vi talt meget om de her sms'er. Hvad betyder de egentlig for det vigtige? Altså, hvem der er skyld mm. hvad?
2: Jamen, man kan sige, hvis vi får dem genskabt, og de bliver en del af kommission, så får vi at vide, hvor springfarlige det er, fordi vi kender jo stadig ikke til det egentlige indhold af hele korrespondancen. Det eneste vi ved, var det som jeg sagde, det her med, at Martin Justesen går ind den 10. november øh, sidste år og påvirker den udtalelse, der kommer fra Mogens Jensens ministerium. Øhm, det var, han vil ministeriet vil gerne have, at det ikke øh, altså, blev tørret af på embedsværket. Det vil Justesen ikke. Øhm, og det ender jo så med, at den egentlig bliver tørret af på Mogens Jensen, øh, som må trække sig øh, en, en god uge øh, efter den 10. november. Så, så det har jo virkelig nogle, en, en indflydelse i den forstand, at det her det handler om, hvad skete der fra statsministeriets side, da man får det at vide, at der ikke er lovhjemmel? Jamen, hvem er det så, der skal tage skraldet? Og er det så berettet? Og det var også det, vi så med Barbara Bertelsens sms'er, hvor hun siger, at de skal rulle sig, og nu skal de tage ansvaret osv. Øh, over i øh, Mons Jensens ministerium. Det virker som en koordineret indsats fra statsministeriet for at frikende øh, statsministeren.
0: Tak fordi du ville være med, Anders Lerhans. Tak Politisk redaktør på Dagbladet BT.
1: Jeg fik sagt, at der er ikke nogen, der sletter deres sms'er automatisk. Det er der faktisk nogen, der gør. Jeg tager afstand fra mig selv. Mm. Øh, Jan Jørgensen i Aarup skriver, at mine sms'er slettes automatisk inden for to måneder. Øh, og også når der er maks antal styk, så slettes de efter de to kriterier, efter hvad der nås først.
0: Jens skriver, jeg tænker kun, man sletter sms'er fra elsker inden, eller dem, der har med mængdskandalen at gøre. Jeg har sms fra, da jeg fik min nuværende mobil. Som alle andre.
1: Øhm, nej, har alle sms'er fra siden, jeg fik en ny telefon? Det vil sige, har alle mine sms'er fra 2016. Hvis man nu til dag sletter en hel sms-samtale, så lugter det af noget andet, skriver Simon. Henrik Meilstrup
0: er fra Solbjerg og skriver, hej. Jeg sletter konstant mine sms'er for at rydde op i
1: indbakken. Da jeg for omkring 20 år siden var ejer af en Nokia 3310 med plads til omkring 11 sms'er, blev de slettet ofte. Siden da har jeg ikke slettet en sms. Det giver ingen mening, medmindre man har noget, der ikke tåler dagens lys. De bedste hilsener fra Søren.
0: Den gamle lektor skriver, I har en lidt speciel tilgang til
1: sms-problematikken. Sms er
0: præcis som mail og andet skriftligt materiale. Det er en kommunikation fra ministerier og styrelser og skal naturligvis journaliseres. Hvis ikke, omlægges alt korrespondence fra mail til sms. Vi skal passe på gennem i vores demokrati, skriver den gamle lektor.
1: Ja, jeg kunne se, at BT har fået øhm, Olof Jørgensen til at forholde sig til den her problematik. Han er forskningschef øh, Emeritus på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og han mener, at sms korrespondancen skal genskabes, så den kan blive vurderet, altså om en, det her indhold kan udleveres via en aktindsigt. Han siger, den automatiske sletning betyder, at ansatte med vigtige funktioner i ministeriet kan kommunikere fuldstændig uden for kontrol.
0: Ja, og Olof Jørgensen han er jo altså ekspert i det, der i daglig tale hedder offentlighedens loven som er lov om offentlighed i forvaltningen, og al den korrespondance der foregår internt i forvaltningen, skal, hvis ikke det er sådan følsom materiale, statshemmeligheder osv., det skal i princippet være til at kigge med i for os alle sammen. Der kan være konkurrencehensyn og alt muligt andet, der gør, at man ikke må kigge med. Men øh, den her type intern dialog omkring politiske øh, emner, er som udgangspunkt øh, omfattet af øh, loven om offentlighed i forvaltningen. Øh, siger Olof Jørgensen vel. Det er ikke mig, der siger det.
1: Nej, okay, nej. Ja. Jeg har stadig alle mine sms'er fra begyndelsen af Radio 4, skriver Bo, som øh, skriver ind flere gange dagligt. Bo, jeg tror snart, du skal til at slette, <laughs> øh, hvis du skal have mere plads på din telefon. Men tak for dem alle. Christian, skriver
0: også, øh, jeg har alle mine sms'er tilbage til 2012. Hold da op. Godt så. Det har øh, Mette Frederiksen særlige rådgiver altså ikke, men hans store held er så, at den slags kan genskabes. Vi følger Minks-sagen med stor interesse.
1: Øh, uh, ja, ej, lad os lige, der er lige kommet en sms her, Kasper, fra Silas. Da jeg først har tændt radioen, nu ved jeg ikke, om I har været inde på dette, men under togulykken på Storebælt, blev en medarbejder fængslet i 20 dage for at slette sms'er. Lige lidt at tænke på i forhold til forsvundne mink-sms'er.
0: Nå, hvad er det for en medarbejder?
1: Det er jeg ikke klar over. Silas, det må du godt lige uddybe. Det lyder interessant. 18 minutter over 7 er klokken. Ja, vi laver det her program i samarbejde med dig. I går præsenterede Radikale Venstrepartiets klimaudspil. Helt kort fortalt, så vil partiet have, at Danmark skal reducere CO2-udledningen med hele 80 procent i uh, 2030 i forhold til det niveau, der var i 1990. Det er altså mere end 70 procent, uh, end de 70 procent, som et bredt flertal på Christiansborg er ellers er blevet enige om med uh, det, der hedder klimaloven. Uh, Visionen for Radikale Venstre er, at vi på sigt skal indfange mere CO2, end vi udleder. Sådan at Danmark bliver 110% grøn, lyder det. Det er jo mange procent, Rasmus Helve Pedersen. God Godmorgen. godmorgen. Klimoverfører for Radikale Venstre. Det er jo rimelig omfattende udspil, I har præsenteret. Hvorfor smider I nu en ny målsætning om at udlede 80% mindre CO2 på bordet?
3: Det er desværre virkeligheden, der kræver det af os. Når vi ser på FN's klimapaneltal, så tror jeg ikke længere, at en 70% målsætning er nok til, at vi kan holde temperaturstigningerne på et niveau, vi kan håndtere. Vi skal højere op, og vi skal hurtigere nå et nul, og så skal vi derefter begynde at betale af på vores klimagæld ved at indfange mere CO2, end vi udleder.
1: For lige at, forud... og, ja. Ja, for lige at forudgribe kritikken, der lige om lidt vil komme på mm. sms'en, og muligvis også, når vi tager en ind og gør det her til en debat, hvad nytter det, at Danmark mm. reducerer med 80%, hvis man ikke gør mere i andre dele af verden?
3: Jamen, vi har en forpligtelse under Paris-aftalen til at prøve at holde verdens samlede temperaturstigning under 1,5 grad, og... Øh... Det vil sige, at vi skal have de andre med. Alle skal gøre det her, før det kan lykkes. Men det kræver også, at nogen går forrest, udvikler nye teknologier og et eksempel for de andre. Så det nytter i meget høj grad. Det er sådan noget, der er med til at påvirke de andre lande. Og jeg, jeg har set det mange, mange gange før. At Danmark har en stærk stemme i de internationale klimaforhandlinger i det hele taget, fordi vi har gået forrest hele vejen og været dygtige til selv at tage vores medicin. Så det her det er selvfølgelig ikke noget, der nytter, hvis det kun er Danmark, der gør det. Men vi har faktisk en global aftale om, at vi alle sammen vil nå det samme mål. Og øhm, hvis vi skal indfri det ind, så kræver det, at vi lægger os stenhurtigt
1: i siden. Du, du nævner, at vi, vi kan være med til at påvirke, hvad der sker ud i verden. Øhm, har du nogle gode ja. eksempler på, hvornår vi for eksempel har påvirket Kina? Ja, det har jeg.
3: Jeg sad selv som klimaminister før øh, Paris' topmøde for fem år siden. Og der var jeg med til at forhandle EU's position. Og der kom så Danmark og var et af de mest ambitiøse EU-lande. EU kommer til topmøde som... Den mest ambitiøse af de store blokke. det lykkedes på Paris' topmøde, faktisk at flytte Kina betydeligt. Og der gik en fuldstændig lige linje fra et ambitiøst Danmark til et ambitiøst EU til et mere ambitiøst klimatopmøde. Vi har også ikke inde i Kinas energiministerium, der driver Danmark et center, der hedder Center for Vedvarende Energi, som overføre danske erfaringer direkte til Kina, sådan så de kan gå i gang med vindmølleopsætning og andet. Det er vi det eneste land i verden, der har et sådan samarbejde med dem. Så vi bruger de danske erfaringer, som vi har vundet ved at gå forrest til direkte at få kineserne
1: til at indføre mere grøn øh, energi. I kommer med den her plan for, at øh, vi skal reducere med 80%, altså CO2-udledningen i 2030, og det er så 10% mere end de 70%, som øh, er øh, ellers politisk øh, vedtaget. Der ligger jo ikke en konkret plan for det endnu. Altså, hvordan man skal nå målsætningen om at udlede bare 70% mindre i 2030. Hvorfor venter I ikke på, at der ligger en konkret plan, før I kommer med en, en mere ambitiøs plan? Jeg synes, det er en skandale, at der ikke ligger en plan. Jeg synes, det er en skandale, at regeringen ikke har fremlagt en
3: plan for nu nå de 70% endnu. Vi har en plan nu, som hænger sammen. Vi har økonomien, vi har virkemidlerne. Og sådan set også den politiske vilje til at gøre det. Og det kunne regeringen også gøre på et øjeblik, hvis den havde den politiske vilje. Så hvorfor vi ikke sidder og venter, det er fordi at klimaet ikke venter, det er fordi vi løber tør for tid, fordi vi skal i gang nu. Og den her plan, vi har lavet, hvor vi kommer med 80%-målsætningen, der har vi jo så taget de virkemidler, det vil sige de instrumenter, som industrien selv har foreslået i det, der hedder med klimapartnerskaberne, der har så de enkelte industrigrene der sidder og sagt, hvordan kan vi gøre det på transporten, hvordan kan vi gøre det på fremstillingsindustrien osv. osv. Så har vi lagt det hele sammen, så har vi set, hvad koster det og hvor meget effektivt der så kommer ud af det. Og der kan vi så altså dermed sagtens nå til
1: 80 procent, bare simpelthen ved at indkassere industriens egne forslag. Otto Petersen. Pedersen, goddag. Godmorgen. Analysechef i den øh, uafhængige borgerlige-liberale tænketank, CEPOS, du mener, at det her mål om en 80% reduktion i 2030 kan ligge hensides det teknisk, teknisk mulige af dine ord. Sag man andre ord, at du tror ikke på, at det er muligt. Hvorfor?
4: Ja, vi, som I lige har, har, har snakket om, jamen, så er, det, har vi ikke engang været i stand til at øh, pege på, hvordan vi teknisk skal nå det, i, i mål med de 70%. Øh, og det siger sig selv, at, at hvis man skal nå 80%, ja, så, øh, så, så, så er det yderligere vanskeligt. Man skal også være klar over, at øh, vi er jo ikke særlig langt for 2030, og det vil sige, at øh, man kan altså ikke nå at få særlig meget teknologisk udvikling i den periode. Øh, så, så vi skal nå det i høj grad med, med, med kendte teknologier. Alligevel så forudsætter både regeringen og de radikale i meget høj grad, at, øh, at der er en, en, en række af de teknologier, vi, vi, vi kender øh, omridset af, øh, som pludselig bliver øh, mulige at anvende, bliver økonomisk mulige og anvende. Og det er altså meget, meget optimistiske forudsætninger. Har du, jeg, har du læst,
1: kan... læst Radikale Venstres øh, udspil? Det har jeg. Og du mener ikke, at det er muligt?
4: Nej, synes. Altså, jeg, jeg, jeg mener, at det er... Øh, det er det, jeg siger, det, det, det er ikke sikkert, det er muligt. Øh, fordi vi, vi kender simpelthen ikke... Øh, de, de teknologier, og man kan simpelthen se på udspillet, at det baserer sig på meget, meget optimistiske forudsætninger. Og så vil jeg sige, det, det er den ene ting. Den anden ting er jo, at øh, jeg synes, det er dårligt at få hastet mål, men de redskaber, man vælger, er altså også nogle øh, ikke særlig effektive omkost, øh, altså ikke særlig omkostningseffektive redskaber. Og det vil sige, man gør det altså på en måde, som er dyrere end nødvendigt. Øh, de øh, fleste økonomer er enige om, at den rigtig og billigste måde at gøre det her på, jamen det er ved at få sat en, en tilpas høj entaget pris på CO2, øh, og så lade det drive omstillingen. I stedet for, så øh, vælger de radikale ikke at sætte øh, CO2-afgiften særlig meget op, øh, og til gengæld så har de et batteri af tilskudsordninger, af, af direkte reguleringer, og, øh, og det gør det yderligere vanskeligt at nå det, at man sætter butikken på nogle bestemte teknologier. Det,
1: det skal Rasmus Helve Petersen, altså klimaoverfører for Radikale Venstre, lige have lov til at svare på. Hvorfor har I ikke lavet en samlet plan for, hvordan man kan lave CO2-afgifter i stedet?
3: Vores plan går to når der er CO2-afgifter i den, som starter øjeblikkeligt. Det vil sige vi vil gerne med det samme forlagse CO2-afgifter på ting, som der i dag faktisk ikke er CO2-afgifter på. Vi har store dele af Danmark, der drives uden, at det koster noget at udlede CO2. Og så vil vi. Øben dem hen ad vejen, og så vil vi på et eller andet tidspunkt nå det mål, som også Klimarådet foreslår, som man høj har det co 2 i 2030, men vi synes ikke, vi har råd til at vente til 2030. Der skal komme et klart prissignal nu, som ret hurtigt indfases til bl. andet industrien, sådan så folk ved i alle deres investeringsbeslutninger, at det er nok en dårlig idé at vælge en sort teknologi. Og det kobler vi så med gulleråden, som her bliver kritiseret fra Cepos, hvor vi siger, at vi vil godt hjælpe industrien blandt andet med at med blandt andet tilskudsordninger, ja, til at få udfaset de maskiner, der afbrænder øh, kulgas og olie, sådan så vi kan få noget grøn strøm ind i blandt andet fremstillingsindustrien. Mm. Så ja, den går på to ben, hvor vi på den ene side øh, hjælper, og på den anden side lægger den her øh, presbold, der hedder en stadig stigende CO2-afgift. Jeg forstår slet ikke argumentet om, at vi ikke skulle bruge CO2-afgifter, fordi vi indfører dem hurtigere end nogle andre har foreslået højere. Og vi er helt enige i slutmålet med en ensartet 2 afgift Vi er bare gået godt og tidligt i gang.
1: Otto Brøns Petersen fra Sebers. Hvad er det, din bekymring er, helt konkret?
3: Ja, jeg synes jeg synes, man gør
4: det i en... to ting. Man gør det i en forkert rækkefølge. Altså, i stedet for at, at, at starte med at få, få lavet et, øh, et pass-højt prisignal, jamen så så øh, underminerer man faktisk effekten af afgiften ved at lave alle de her øh, detaljreguleringer og subsidieordninger, som, øh, som, 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 som Rasmus nævner. Øh, øh, så det, det gør, at, at afgiften ikke er... Når den så kommer, så vil den ikke være særlig effektiv. Det er den ene ting. Den anden ting er, at den er jo langt langt fra høj nok til det meget, meget ambitiøse mål, man har. Bare for at nå 70 målet, så har jeg regnet med, og det noget til samme resultat At vi skal op i noget der ligner afgift på Omkring en godt 1500 kroner øh, Det vi de radikale foreslår ja, Det er en afgift som de selv Tror vil nå 800 kroner Men de har koblet den til, til, til EU's øh, Kvoteordning og øh, det er altså meget ambi ambitiøst at tro, at man kan nå op på 800 kroner øh, i frem til frem til 2030, øh, fordi kvoteprisen ligger altså en del lavere i, i dag. Så jeg synes, det, det, det lyder meget godt at sige, at man går på to ben, øh, men realiteten er, at hvis man skal have at hele ideen med at have en, 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 en pris på CO2, ja, det er, at så skal man ikke have andre redskaber. Ellers så får man det, som man kalder dobbeltregulering, og som... Øh, som, som blandt andet jo øh, regeringens egen embedsmænd har advaret mod og sagt, at det er simpelthen ikke omkostningseffektivt at gøre. Man skal bruge det det ene redskab, øh, nemlig prisen, hvis vi skal gøre det her omkostningseffektivt og hvis vi skal have en chance for at, øh, at, at, at blive realiseret. Hvis man vælger at, altså hvis man vælger nogle bestemte teknologier ud øh, som regeringen har gjort og som de radikale nu også gør i meget høj grad baserer man sig på, at det, vi vil være i stand til at opfange CO2 fra, fra luften og fra landbruget, og lager den, øh, eller, eller, eller anvende den på en anden måde. Mm. Øh, og det forudsætter man, øh, det kan gøres til relativt billigt. Det vil sige, at man har virkeligheden... Gæmblet hårdt på, 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 på en meget specifik teknologi, som måske ikke viser sig at blive, øh, blive realisabel inden for den her periode. Rasmus Helvet Petersen, det er en, ved
1: en, ved en, en ved. meget, meget kort. Du har 15 sekunder til at sige svar på, hvorfor I gambler med teknologier der er usikre.
3: Vi bruger blandt andet 10 milliarder i vores udspil på at plante træer. Det er ikke nogen særlig usikker teknologi, må jeg sige. Men vi prøver samtidig også at sætte i gang med teknologisk udvikling, som vi ved, vi har brug for. Mm. Så jeg er så simpelthen grundlæggende uenig i det, vi hører her. Jeg synes, at mange af de teknologier, som vi bruger mange kræfter på, er yderst velkendte, for eksempel træer. Og at nogle af de Godt.
1: teknologier, vi har udset os som læring, er vi nødt til at bruge. Tak fordi I var med begge to. Helt tak. Tak. Det er Rasmus Helve Petersen, klimaoverfører hos Radikale Venstre, og Otto Brøns Petersen, analysechef i Tænketanken, Seppers.
0: Klokken halv otte. Du lytter til Radio 4 morgen.
5: Slag, spark og verbale trusler finder også sted i skoletiden. I en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.300 lærere og pædagoger, der svarer 45 procent, at de har været udsat for vold eller trusler mindst én gang inden for det seneste år. Og bag undersøgelsen, der står det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Og når det sker, så er det som regel om eftermiddagen, det forklarer seniorforsker og psykolog Lars Peter Andersen.
0: Alle er mere
6: trætte om eftermiddagen det er svært at koncentrere sig, og det er svært at sidde stille. Og hvad skal man sige, så er grundlaget for, at der opstår en konflikt sandsynligvis større.
5: Undersøgelsen viser desuden, at det især er lærere, som underviser i de mindste klasser fra 0. til 3., som oplever, at elevernes lunde kan være kort. Og i Danmarks Lærerforening der peger næstformand det Lange på, at det kan skyldes, at mindre børn kan have svære ved at udtrykke sig med ord og i afmagt skubber eller slår læreren. Men det er situationer, som de skal forsøge at undgå.
7: Det har sikret, alle elever og en undervisning, hvor de kan følge med, og hvor de føler sig inkluderet. Og det kræver, at vi har nogle foranstaltninger på skolerne, så vi, kan, så vi for eksempel kan være to lærere i klasserne, at vi også har mulighed for at lave skoledag lidt kortere, fordi vi ser, at eleverne især sidst på dagen øh, bliver trætte og, og mister hvad skal sige, overblikket i situationerne.
5: Og det sagde Dorte Lange. Ukraines nationale antidopingcenter NADC har i årvis advaret landets atleter om, hvornår de vil blive testet for doping. Det viser en uafhængig undersøgelse fra det internationale antidopingagentur VADA. Og ifølge undersøgelsen så har ukrainske atleter også haft mulighed for at booke tider til dopingtest. Og dopingtestet skal ellers være uanmeldte for at forhindre snyd. Og undersøgelsen har fået navnet Operation Hercules og resultaterne har rejst alvorlige spørgsmålstegn ved troværdigheden af NADC's testmetoder, lyder det fra direktøren for Antidoping Efterforskningen. Ifølge Vada så er der også fundet beviser for, at Ukraines Nationale Antidoping Center i 2021 har indberettet mindst seks dopingprøver forkert, og en særlig kamp. Komitet skal nu kigge på, om Ukraines nationale antidopingcenter har forbrudt sig mod retningslinjerne. Og er det tilfældet, så kan Ukraine i værste fald risikere at blive udelukket fra næste års vinter-OL. Et udvalg i det brasilianske senat, som har undersøgt præsident Bolsonaros håndtering af coronapandemien, de anbefaler at tiltale Bolsonaro for ni forbrydelser. Og det står klart efter, at udvalget har stemt for at godkende en rapport om præsidenten. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Og rapporten den anbefaler blandt andet at tiltale Bolsonaro for forbrydelser mod menneskeheden og misbrug af offentlige midler. Bolsonaro beskyldes også for bevidst at have lavet brasilianere dø af coronavirus i et fejlslagt forsøg på at opnå flokimmunitet. Og i dag så bliver det muligt for de vå, at få fingrene i et stykke historie på en aktion i London. For her skal en hat, hvor der for nylig er blevet fundet DNA fra den franske statsmand og general Napoleon under hammeren i et aktionshus. Og hatten ventes at blive solgt for 100.000 100 vis af kroner, hvis ikke det bliver millioner. Mest skyet og deezet med regn eller finregn er til, og temperaturer mellem 12 og 15 grader, det er hvad vejret, det byder på i dag.
1: Når de radikale holder tal -bingo og hiver 80 op i stedet for 70, er det som meget andet politik mavefornemmelse. Hvis vi strammer skruen i Danmark, ja... Så flytter en del af dem, som kan, kan deres produktion til andre lande, så ser det så flot ud i Danmark. Men CO2 udledes blot et andet sted. CO2 skal løses i global sammenhæng, for strammeregler i Danmark vil blot skabe mere forurening. Er synspunktet fra en lytter, der har skrevet ind på 1424 og begyndt beskeden med R4.
0: Efter at have lyttet til debatten, øh, som dybest set handler om, hvorvidt... Vi kan øh, trække resten af verden med, hvis vi går meget ambitiøst til værks. Rasmus Helve Petersen mener nok, at øh, Kina skal høre efter, hvis EU med Danmark i spidsen øh, skruer op for, for fløjten i forhold til øh, at nedbringe CO2-udledning. Er der andre sms'er, vi skal have ind?
1: Meget. Klimaspørgsmålet kan nemt nås. Se blot på København, som snart har nået målet. Magen skal man lede længe efter. De eksporterer det blot, og hokus pokus har provinsen problemerne. København har ufattelig mange bygninger, som venter på solceller og sæt så møller på rådhuspladsen. De vil passe fint sammen med caféerne, skriver Søren, der ikke bor i København, men i Horsens.
0: Gider I forklare, hvorfor pås holdning rager os? De er en propagandamaskine for liberale alliancer, og Venstre og alt, hvad de siger er spundet, så det kun kan give mening for direktører over overklassen, mener Christian, som altså lynhurtigt anmelder den borgerlige liberale tænketank, Cepos. Øh, øh, øh. Har Rasmus Helveg og de radikale indrettet, har du taget den med streamingtjenesterne? Nej. Nej. Øh, har Rasmus Helve og de radikale indregnet CO2-afgifter på streamingtjenesterne? En af de helt store co 2 sønder men som ingen politikere vil røre ved, Godmorgen fra Kim.
1: Uden at vide det, så øh, tror jeg det ikke. Øh, og det er jo nok fordi, at, at CO2'en ikke som sådan bliver øh, udledt i Danmark, selvom det er danskere, der streamer på Netflix.
0: Nej, det kan du have reddet i.
1: Øhm, der er også en her, der spørger om Ja, det, det er det daglige. Lige for tiden, så øh, får vi øh, et par sms'er på det, og nu kan vi lige så godt tage en Kasper. Kasper Harbo burde tage en stor romtorti. Han lyder som om, han er meget hæs. <laughs> ja,
0: det er jo også. Undskyld. Undskyld, kære skatteyder. Øhm, jeg vil så gerne gøre det bedre. Det bliver bedre. Øh, der kommer en rigtig god løsning, om ikke i morgen, så på mandag i hvert fald, hvor jeg er tilbage.
1: Det regner vi stærkt med. Klokken er 23 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 i morgen, det er jeg altså med øh, Kasper Harbo, selvom det ikke kan lyde sådan, og øh, Jakob Grosen. Coronapars og mundbind bør blive en fast
0: del af vores hverdag igen, i hvert fald på baggrund af den nuværende smittesituation. Vi har øh, lidt over 1000 smittet. Det har vi hver dag, og det har vi haft i en uge. Epidemien breder sig, og antallet af indlagte rammer snart 200. Eskild Petersen, som er professor i i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, øh, peger på ja, de her efterhånden nedgangne coronarestriktioner. Hallo og godmorgen, Eskild Petersen. Godmorgen. Hvorfor mener du, det er nødvendigt med mundbind og, øhm, og coronapas?
6: Jamen, tallene stiger jo. Øh, vi havde jo for seks uger siden 250 tilfælde, nu er vi for 6. Øh, dag træk øh, noget over 1.000 tilfælde været på over 1.400. Og øh, du kan også se, at et antal af indlagte i samme periode stedet fra øh, 60 til 195. Så der er jo en udvikling i øh, pandemien herhjemme, ja. øh, som vi ikke har kontrol over.
0: Men der er jo også en smertegrænse, som ligger væsentligt højere end det der. Hvorfor er det allerede nu, du begynder at rasle med... Hvad er det for en
6: smertegrænse? Den, den kender jeg ikke til.
0: Øhm, sygehusenes kapacitet er opgjort til omkring 1.300 sengepladser, både de medicinske sengepladser og så de intensive sengepladserne. Og der er jo et stykke fra 200 op til 1.300
6: jo, men man skal også tænke på, at folk er alvorligt syge, og det er jo selvfølgelig... Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at vi ikke ikke kan klare det. Grunden til det her er jo, at du har øh, mange tilfælde, du har mange folk, der er rigtig meget syge, og man er begyndt at snakke om skolenedlukninger, og øh, det mener at man skal forebygge.
0: Øhm, der er, som du er inde på, mange, der bliver smittet, der er også øh, et stigende antal indlagte. Der er fire døde øh, det forgangne døgn, og det er jo ensifrede dødstal, der kommer stadig i coronastatistikkerne. Er det ikke stadig, og med al respekt for, at det er alvorligt for de enkelte familier, der bliver ramt af det her, er det ikke stadig i den fredelige afdeling, når man kigger på, at altså, mange andre lande slås med et tal i, med tre sifre? Eller fire.
6: <hør> jo, men det har du jo ret i øh, for så vidt. Men øh, hvis du kigger på et, et andet land, der har ophævet alle restriktioner som øh, Storbritannien, så er de jo oppe på at have noget i retning af 4.000 daglige tilfælde. Og øh, snakker også om, at deres sygehusvæsen er presset. Det, der jo man skal være klar over, det er, at det her udvikler sig ganske langsomt, så du kan ikke bruge tallene fra dag til dag, men hvis du kigger bagud nogle uger, så vil du kunne se, hvordan det her det udvikler sig. Og så gælder det jo om at gøre noget tidligt, som man forbygger en yderligere stigning, som man slipper for at have nedlukninger, for eksempel folk skal arbejde hjemmefra, eller man begynder at lukke skoler, som man er begyndt at snakke om, at man skal gøre på den københavnske vest vesteg. Så det er det bedre at gøre noget nu og her, i stedet for at gøre noget, der er endnu mere indgribende om fire uger.
0: De her tal er jo gået op og ned nogle gange. Der var en stigning i jeg tror det var slutningen af juni. Altså mange udlagde det som en effekt af genåbningen, der foregik der, hvor både smittetal og positiv procent og alt det der steg i en periode, indtil den ramte et leje og, og faktisk dalede igen. Der var også sådan en periodevis stigning i august, og den dalede så også igen. Hvorfor er det nu, at du synes, at, øh, at det er alvorligt? Jamen, jeg synes, altså, der, der har lige været, været efterårsferie, folk har vindic. siddet samlet og spillet brætspil og sådan noget. Der, der, der kan jo godt være en, en lille sæsonting i det her, som går over.
6: Yeah men øh, man kan jo ikke vide, hvad antallet udvikler sig, men hvis du kigger på det over de øh, sidste seks uger. Så det er jo klart, at du har en, øh, en kraftig stigning fra 250 daglige tilfælde til næsten over 1400, og du har en tredobling, en mere end tredobling af antallet af, øh, øh, af indlæggelser. Og selvfølgelig er der små dag-til-dag-svingninger, men vi bevæger os ind i et efterår, hvor vi ved, at øh, luftvejsinfektioner de spredes meget nemmere. Og derfor er det en anden situation, nu, end det var i slutningen af juli og i august, hvor vi stadigvæk var, øh, havde sommer. Ikke?
0: Jeg skal lige forstå, hvad du helt præcis er ude efter, Eskild Petersen. Altså, hvor synes du, man skal sætte ind med mundbind?
6: Jamen, jeg vil jo mene, at man skulle bruge mundbind i, i det offentlige rum. Det vil sige, hvis du er nede i supermarkedet eller kører med, med tog. Det mundbind gør jo, at hvis du er smittet, så nedsætter du... Øh risikoen for, at du smitter videre. Og hvis du kigger på Styrelsen for Patientsikkerhed, så oplyser 45 procent af dem, der er blevet smittet. De ved ikke, hvor de er blevet smittet henne, så vi mangler nogle oplysninger øh, der. Og derfor synes jeg, at mundbind, det er en relativ enkel sag, det har vi været vant til, og det kan indføres i løbet af få dage. Så det er en, hvad jeg kalder, en mild ting at gøre, som ikke kommer til at genere folk voldsomt. Du holder samfundet åbent i øvrigt, hvilket jeg mener er meget vigtigt.
0: Når man læser på de her daglige tal, så ser det jo på plan ud, som du udlægger dem der. Altså der er en stigning, men det er jo faktisk koncentreret omkring Region Hovedstaden. Det er langt det meste af det. En lille smule på Region Sjælland. Der er jo ikke nogen sådan markant stigning i antallet af indlagte i de andre regioner i Danmark. Taler du om nationale restriktioner nu?
6: Ja, fordi halvdelen af dem, der er smittet, ikke ved, hvor de blev smittet hen. Så jeg mener selvfølgelig, at man skal gøre det hele landet. Det er
0: klart. Mange vil måske undre sig over, at du kommer med opfordringen, når altså, vaccineudrullingen er nået så langt, som den er. Danmark er et af de mest vaccinerede lande i verden. Hvorfor kan vi ikke komme uden om nye restriktioner, når de fleste har fået de to eller tre stik?
6: Altså, vacciner, vaccinerne kører jo lidt træt lige i øjeblikket. Vi er svært ved at komme videre fra de 75 procent. Og det vil du også se, at Magnus Højneke udtalte i går, at der var... Det var svært at komme igennem med vaccinationerne. Og det, der er problemet her, er jo, at halvdelen af de nye smitte, de er faktisk fuldt vaccineret. Det vil sige, at de har fået to stik. Og det, vi ved blandt andet fra nogle data fra Israel, der startede vaccinationerne to måneder før os, det er, at det ser ud som om, at din beskyttende immunitet, den aftager øh, 7-8 måneder efter det andet stik. Og det er det, vi vil bevæge os ind i nu, Og derfor vil der være tror jeg en dalende immunitet i dem, der er vaccineret, som gør, at der kommer nogle flere tilfælde. Og det er jo, det er jo noget, som, som vi må lære med de her vacciner og den her nye sygdom, som vi ikke har sået over for før. Men det kender vi jo fra andre ting, som for eksempel en leverbetændelse, der hedder hepatitis B, hvor du er nødt til at give et tredje stik seks måneder efter de to første stik for at få en fuld effektiv immunitet. Så det, det er ærgerligt, at det er sådan, men det er man bare nødt til at planlægge indlægge
1: efter. Eskild Petersen, der er flere lyttere, der stempler ind, mens vi interviewer dig med det synspunkt, at du gerne vil være med til at styre deres liv, og det skal du ikke have lov til. Jeg læser lige en af dem højt for dig, så kan du svare på den. Professorens synspunkt er helt uacceptabelt. I det, alle har haft mulighed for at blive vaccineret, og os, der er vaccineret, ikke skal underlægges restriktioner for nogen, der selv har valgt at løbe en risiko. Lyder som en professor, der kan lide at bestemme over os andre, og mundbinds virkning er jo også tvivlsomt. Med vendehilsen, H. Petersen.
6: Jamen, altså, mundbindet beskytter jo, hvis du er smittet, så beskytter det jo mod, at du sender virus ud i din omgivelse. Det beskytter jo ikke dig mod, at virus kommer udefra. Så skal du have en helt anden type mundbind, øh, som hedder N95. Og det her med at gå ud og bestemme, over folk. Folk må jo gøre, hvad de vil. Altså det her er jo ikke noget krav, det er jo en anbefaling. Og øh, det er jo et, man er jo nødt til at kigge på, at det her er noget, vi er i samme båd alle sammen. Og øh, hvis vi kan hjælpe med til, at der er færre, der bliver alvorligt syge og bliver indlagt, hvis vi kan hjælpe med til at undgå, at vi skal ind og lukke skoler, så er det der altså, at vi er synes jeg. Og øh, det, det er mit synspunkt.
0: Øhm, husk, det ikke er en samfundskritisk sygdom mere, skriver en anden lytter. Og det er jo rigtigt, Eskild Petersen, Den har jo mistet sin status som samfundskritisk sygdom. Vi er alle sammen klar over, at vi går ind i en sæson, hvor folk vil få influenza og andre sygdomme, som for nogens vedkommende er farlige. Men det er jo ikke en samfundskritisk sygdom længere, som gør, at man skal gamble med ja, hvad skal vi sige, økonomien og, og sådan folks livskvalitet i bred forstand.
6: Nej, men det var en beslutning, der blev taget på et tidspunkt, hvor smittetallet var rigtig, rigtig lavt. Og det blev taget på et tidspunkt, hvor man ikke var helt klar over, at den immunitet, du fik efter dine to vacciner, at den aftog en 8 måneder efter det andet stik. Så vi står i en situation, som er noget anderledes. Så derfor er det, jeg prøver på at sige, det er, at man burde måske revurdere den øh, klassifikation af symptomer, at det ikke længere er en samfundsvarlig sygdom.
0: Det mener i hvert fald Eskil Petersen, der er professor i Metus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Du skal have tak, fordi du var med og svare på vores og lytternes spørgsmål og reaktioner. Det. tak. Og reaktioner, dem kan man jo bare skyde ind til os på 1424. Start din besked med R4 og et
1: mellemrum. Vi havde tidligere på morgenen debatten om Radikale Venstres nye klimaudspil, hvor de vil altså reducere CO2-udledningen med 80% i stedet for 70% i 2030. Til det skrev vores kære lytter Kim, om Radikale Venstre må har indregnet CO2-afgifter på streamingtjenester. Og øh, der fik vi sagt, at øh, nej, men det er jo nok, for det øh, ved vi ikke, men vi går gætte på, at det er CO2-udledning, øh, der bliver regnet for at blive udledt andre steder. Og hen, øh, Kim har fulgt op og skriver, at øh, Google og Facebook har jo store datacenter i Danmark. Om du streamer fra Danmark eller Kina, bidrager du som individ. Og det er jo fuldstændig rigtigt, øh, Kim. Jeg har faktisk også lige siddet og kigget på det her, at øh, to timers streaming svarer til at køre 12 km i bil det peger forskningen på.
0: Altså i forhold til, hvor meget CO2, du lukker ud?
1: Yep. To det... timer
0: stream? Det er godt, man aldrig streamer to timer. <tryk> Eller... Hvordan er det nu?
1: Ja, det er det, og de fleste danskere har vist op mod fem streamingtjenester, det er jo helt vildt. Så det er faktisk noget, man kan tage seriøst. Jeg så at i foråret var der en opgørelse, at der ligger faktisk 50 kommercielle datacentre i Danmark, og det er jo en relativt stor CO2-belastning. Det er så... sjovt, at man gik
0: og jublede over, at det lykkedes at lægge flytrafikken ned i den periode, hvor vi var spæret inde. Samtidig så streamede vi jo til 12 timer om dagen. Eller ja, folk
1: lå der og Netflix'ede og chillede. Hvad skulle man ellers <laughs> lave? Altså, oh, ja. Ja. Ja, øh, apropos det, når vi lige har det. Jeg bruger lige et minut på et stykke forbrugerjournalistik. Det er noget, jeg noterede mig i går. Du, du ser meget... Vi ja, kan sgu
0: ikke nå det, Jacob, fordi vi skal både nå koralrevet og P. Larsen inden klokken. Uh, okay. Jamen, så tag, den nu. Så tag um, den nu. Ja,
1: lad mig lige gøre det. HBO Nordic er blevet til HBO Max. Det er relanceret, og der er mange danskere, der har HBO Max nu. Nu har det et tilbud lige nu, og det vil jeg bare lige gøre opmærksom på, fordi øh, normalt koster det 79 kroner at have HBO Nordic, og nu er HBO Max, men hvis du øh, tegner et nyt abonnement, så kan du få 50% resten af dit liv i rabat.
0: Det så, svarer til at være kunde i forvejen, og så få at vide, hvis du bliver, hvis du havde været ny kunde.
1: Ja. Hej alle nye kunder, I kan få det hele til halvpris, men I lojale kunder, I skal betale fuld pris. Så jeg vil bare lige stå et slag for, hvis du er HBO Max kunde, og du har lyst til at få det til pris, så Brug en anden e-mail. Gå ind og lav en ny bruger. Du gør det frem til den 30. november. Så får du det til 39,5. Resten af dit liv. Så fik du lagt
0: klimaet endnu mere ned i graven. God, ja. Tak for det.
1: En gammel dansk opfindelse, som du helt sikkert øh, kender, er blevet en brik i kampen for at redde Singapores ko øh, koralrev. Det skriver BBC. Singapore lægger kyst til en tredjedel af verdens koralrev, hvilket må siges at være en stor del for et land, der arealmæssigt ikke er meget større end Bornholm. Koralrev er en helt afgørende del af havets økosystem og hjem for flere tusinde fisk. Men årtiers kystudvikling og forurening og kunstig tørlægning af havbund betyder, at store dele af Singapore's koralrev er blevet dræbt. Og det er så der en gruppe forskere fra Singapore's universitet nu vil afhjælpe det problem ved hjælp af Legoklosser. Lars Skov Olsen, du er korater på Den Blå Planet og ansvarlig for dyrene i akvariet. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan Lego klodser være en hjælp for mm -hmm. et koralrev?
7: Altså, man kan sige, at Lego klodserne hjælper ikke koralrevet på anden måde, end at de støtter korallen i den tid, den tager, indtil den har sat sig fast på det underlag, den skal sidde på. Det foregår på den måde, at når man har en koral, så kan man klippe korallen i 50 stykker for eksempel. Så kan man lime de små stykker på et eller andet, der ligesom skal fungere som et anker. Og så kan man sætte korallen ned, og så fortsætter den med at gro. Det er faktisk en kloning af moderkorallen til en masse små nye koralblokke. Og det forskerne så har gjort, det er, at de har tænkt, at Lego-klodser, det, det er rigtig godt. Så nu limer de koralstykkerne fast på legoklodser, og så hænger de dem i snore inde i deres laboratorium, indtil korallerne ligesom er gået fast og begyndt at gro Og så lyder det som om planen er, at de så vil sætte korallerne ud i naturen igen, så de kan fortsætte med at danne et rev. Og på den måde kan de retablere de kunstige rev. Det er i hvert fald planen. Men okay. så er der jo mange, mange forhindringer undervejs. jo
1: Nå, ja, lad os komme ind på dem. Hvad er det for nogle forhindringer?
7: Ja, Jamen, forhindringen er jo, at de kan lave lige så mange koraller, de vil hjemme i laboratoriet. Men hvis det er stadigvæk ude i naturen er så grumset vand, som vi som sige viser på deres, på deres video, er det. Og hvis det stadig er de samme forhold, der gør sig gældende derude, hvor korallerne bor, altså i deres miljø, så er det det, man kalder, så har korallerne tabt deres habitat. Det er simpelthen en ha habitaten, der forsvinder. Muligheden for dem for at gro, den er der ikke. De kan faktisk kun gro i laboratoriet. Så og, og til det kan man så sige, det er det, der så får folk måske lidt op af stolen der. Lego er jo plastik og plastik og plastik i havene. Det bliver der jo snak, snakket rigtig meget om. Men som sådan er Lego klodsen jo et udmærket anker for en koralblok, der kan begynde at gro inde i et laboratorium. Men jeg synes ikke, at man skal bruge dem ude i naturen, fordi de er jo noget skrøbelige og kommer der et uvær, kan ligge konstruktionerne nemt blive slået fra hinanden. Normalt der bruger man stålstativer for eksempel. Man svejser, ligesom det, vi bruger til armering af beton, det svejser man sammen i nogle stativer, så binder man koraller på, sætter det ned på havbunden, og hvis forholdene er til det, at korallerne kan leve, så gror de og vokser forholdsvis hurtigt, og så begynder der at samle sig fisk og alle mulige andre dyr. På den måde har man dannet sådan en lille koralrevs-habitat, som hurtigt kan etablere
1: sig igen. Men ved du, at man vil sætte de her lego-klodser ud, eller vil man fjerne korallerne fra lego-klodserne, og så sætte dem ud i naturen?
7: Altså, det, i videoen viser det, at et eller andet sted, der kan man se sådan en blå lego-klods, der sidder nede på Så det ser ud, som om de vil sætte lego-klods ud. Mm. Lego-klodser er jo en rigtig fantastisk ting til rigtig mange ting. Øh og det viser det jo også, at der er nogle forskere, der har fundet på det. Normalt vil man bruge noget beton. Man støber nogle, nogle små bitte klodser, hvor man blander nogle forskellige sporstoffer i, som alger og koraller godt kan lide. Og på den måde falder de hurtigt ind i naturen og forsvinder på den måde. Og den dag korallen dør, så ligger der bare det samme materiale tilbage, som koralrevet er bygget af. altså så på den måde der fylder det ikke noget. Man kunne tænke sig, hvis der sker en katastrofe, man har sat... 1000 koraller ud på Lego-klodser, så kommer det til at se lidt ud, hvis man kigger ned på korallerne, der står 1000 Lego-klodser og lyser op i alverdens
1: dager. Det er sådan, at koralrevne fylder så lidt som 0,1 procent af havet, men de er alligevel hjem for en fjerdedel af alle havets dyr. Det er derfor, de er så vigtige, blandt meget andet. Lars Kovlsen, gør, gør de her forsøg fra Singapore dig mere optimistisk på korallernes vegne?
7: Altså nej, det vil jeg ikke sige, fordi det, altså man kan sige, at det er rigtig godt, at man tager en masse koraderater ind og har dem i laboratorium, så man sikrer det DNA, de nu indeholder, til når det engang bliver bedre. Det, der gør mig optimistisk, det er en, en forskningsrapport, der er kommet, der viser, at korallerne efterhånden tilpasser sig den højere temperatur, og man kan allerede se tegn på, at de kan tåle højere temperaturer nu. Og hvis de kan tåle højere temperaturer, så kan man sige, så bliver klimaforandringerne med mindre ødelæggende for korallerne, end de er i øjeblikket. Men, men det tager noget tid, så hvis man kan gemme korallerne til den tid, og så kræver det jo, at de koraller, der er inde i laboratoriet, de også bliver tilpasset til højere temperatur. Og det er en kompliceret proces. Altså har inde i deres væv, inde under huden har de en lille alge, der hedder en soosantæl. Og den såsantel, den tåler ikke mere end 31 grader, så altså dør den. Mm. Øh, eller bliver udstødt af korallen. Og koralen, den bruger, den får 70 procent af sin energi fra den såsantel, der overfører sine affaldsstoffer fra sin vækst. Nogle proteinstoffer, nogle sukkerstoffer. Den overfører den til korallen, og det lever korallen af. Hvis den taber sosentællerne, så dør den af sult. Og så er der sket det rundt omkring, at de har tabt deres sosentæller på grund af al er temperaturen Sosentællerne er døde, men der findes rigtig mange arter af sosentæller. Så det vil sige, at alle de sosentæller, der ikke tåler den høje temperatur, de er simpelthen uddøde i et område, mm. og det eneste, der er tilbage, det er solsamtæller, der kan tåle højere temperaturer. Og så begynder korallerne at indfange dem, og så dyrker de dem i deres ud, og på den måde kan korallerne overleve de højere temperaturer. Og det har man set tendenser til, at det er ved at ske de steder, der er været hårdest belastet.
1: Tak for det, Lars Gård Olsen. Velkommen. Som altså er en ø, meget vidende kurator på den blå planet, ø, og ansvarlig for dyrene i ø, akvariet. Vi kommer til at ringe til dig igen på et tidspunkt, ø, Lars G. Rolsen. Der er altid ø, I skal, til. I skal være så velkommen. Det er så hyggeligt. Det er godt. Tak, tak for det. Klokken er 5. minutter i otte. Vi haster videre.
0: Nye nedlukninger af Danmark kan blive en realitet, hvis der ikke er flere, der bliver vaccineret mod covid-19. Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke i går. Tre del af befolkningen er færdigvaccineret, men der er en stigende smitte i landet, og han vil ikke tøve med at sætte ind, hvis der er behov for det, lød altså meldingen. Men nye restriktioner og nedlukninger vil kræve et politisk flertal, og det bliver i hvert fald svært at få de blå med på den. Dansk Folkeparti, Venstre og Konservative afviser at bakke op om nye tiltag mod covid-19. En af dem, der afviser er Pierre Larsen, sundhedsordfører for Konservative. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor? Ikke?
8: Jamen, jeg ser slet ikke nedlukninger øh, for os. Altså, det handler jo om, at vi står et øh, godt sted i forhold til alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Vi har øh, brugt nogle gode vacciner. Vi har en af de højeste vaccinationsrater øh, i den vestlige verden. Og, øh, det, vi skal holde lidt øje med, det er, jo, hvordan det ser ud på hospitalerne. Og på hospitalerne der er man ikke sådan på den måde under pres i øjeblikket, og det forventer jeg heller ikke, man kommer. Altså man for det første er blevet en rigtig god til at behandle de indlagte. Det vil sige, at de er ikke er indlagte i ret lang tid. Og, og så for det andet, så, så kan jeg ikke se, at, at vi skal tiltale nedlukninger med det niveau, vi har nu. Altså vi er et, et fornuftigt sted. At man så har nogle enkelte steder i landet, hvor at smittetallene de bliver høje, fordi det simpelthen er for lav en vaccinationsrate. Det må man så håndtere der.
0: For 20 minutter siden, måske kun en kvarter, talte jeg med Eskild Petersen, der er tilknyttet Aarhus Universitet. Han er bekymret over det, der sker i øjeblikket, og taler for, at man i hvert fald burde gå med mundbind, altså i butikker og det trafik. Hvordan har du det med den tanke?
8: Jamen, det kan man jo også godt vælge at gøre, hvis det er sådan, at, at man synes det. Men, men, men at indføre det som et krav, det, altså, vi skal, det skal ske noget meget, meget drastisk i forhold til udviklingen. Altså, at smittetallet skal op i et niveau, hvor man skal fra hospitalsvæsenet ligesom komme og påpege, at nu begynder vi at blive meget bekymrede for, om vi kan blive ved med at tage de pres, der måtte komme af syge patienter. Og det er vi slet ikke, og derfor synes jeg ikke, at vi skal, at vi skal være så, så voldsomme i den her retorik. Altså jeg forstår godt, at Sundhedsministeren går ud og sætter trumf på i forhold til de, som ikke er vaccineret. Fordi det er jo typisk dem, der bliver indlagt i øjeblikket. Det er børnene, som ikke er vaccineret, og så er det nogle voksne, som ikke er blevet vaccineret. Og der må man bare øh, ja, presse på, for at vi får nogle flere vaccineret. Og jeg synes også, at når, når folk de bliver tilbudt det tredje stik, at det vil være at man sørger for at tage imod det tilbud, så man får en bedre øh, immunitet.
0: Lige nu bliver covid-19 ikke betegnet som samfundskritisk sygdom. Så hvis sundhedsministeren vil indføre nye restriktioner, så kræver det altså, ja, at det skal igennem epidemiudvalget. Og at man genoptager den kategori. Magnus Høinicke har i første omgang appel til befolkningen. Han vil gerne have flere vaccineret. Øhm, heller ikke i hørte regeringsstøtteparti støtteparti. Enhedslisten vil bakke op om de nye tiltag. Hos jer, Per Larsen, sundhedsordfører for Konservativ. Hvor er den smertegrænse, der gør, at I øhm, er klar til at bakke op om nye tiltag? Nu ser vi et indlæggelsestal, der nærmer sig 200.
8: Ja, men altså, øh, vi skal jo i en helt, helt anderledes situation, hvis det er sådan, at vi skal til at indføre restriktioner. Så skal vi simpelthen have en situation, hvor at vores sundhedsvæsen, det bliver så presset, at det kommer til at gå ud over behandlingen af andre patienter. også. Men det er jo altså,
0: bare et tal, Larsen, det må jo være til at trække frem. Du kender jo systemet ret godt. Nej, øh.
8: jamen det kommer, nej, fordi jeg så godt kender jeg heller ikke systemet ude på hospitalerne, fordi det er jo så op til dem at vurdere, hvornår bliver det her så kritisk, så at vi kan risikere at komme ind i en situation, hvor vi ikke kan, kan honorere de krav, der måtte være for andre behandlinger. 1.300, ja.
0: tror jeg, de har sagt.
8: Ja, smerter, nej, men, det, 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 det kan man jo, øh, altså, ikke lise, jeg kan ikke lige sige det, men, men altså, vi skal derhen, hvor at hospitalsvæsenet, de simpelthen begynder at melde fra, og så siger nu, er man simpelthen mm. er nødt til at gøre noget, øh, fordi nu kan vi ikke klare presset længere, og nu dør der alt for mange patienter.
0: Okay, så det kommer ikke fra jer i første omgang i hvert fald, Per Larsen, øh, bare lige for at samle op her til sidst. Tusind tak, fordi du var med, Jal Hast. Selv tak. Sundhedsordfører for de konservative.
1: Klokken nærmer sig otte, og det betyder, at vi skal høre fra Sofie Levering, som har fingeren på nyhedspulsen her til morgen. Vi er tilbage om 5 minutter. Godmorgen.